0: Seguimos resolviendo dudas de oyentes. Seguimos en el Consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Hablamos ahora con Mar Rives, cofundador y consejero delegado de BlackBerry Broker. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, en los índices, ¿qué le está llamando la atención esta jornada en la que estamos viendo a, en Estados Unidos muy buen comportamiento, sobre todo firmeza en el Nasdaq, ahí se nota el efecto envidia y de todas esas compañías sí. relacionadas con la inteligencia artificial. Hemos visto a la bolsa española terminar en positivo, pero con alzas bastante más discretas, aunque ha habido algunos movimientos interesantes, por ejemplo, el caso de esa subida que ha experimentado Repsol. ¿Qué, ¿Qué destacaría, qué le está llamando la atención, qué está vigilando, Marc?
1: No, la verdad que estábamos viendo una mejora en la amplitud del mercado. Eh, cada vez son más las compañías que van acompañando la, la tendencia, los sectores. Nos queda el Russell 2000, que bueno, pues demuestra que las pequeñas y medianas compañías de momento todavía siguen sin ser del agrado del, del mercado. Hay una divergencia no menor en este sentido, pero bueno. Yo creo que es un poco cuestión de tiempo. Esta semana teníamos un hito muy importante con los resultados de NVIDIA y seguramente podría haber salido cara o cruz, eso nunca lo sabemos porque el mercado está ahí un poco en stand-by y ya lo vimos, por ejemplo, una sesión antes en eh, Palo eh, Networks, ¿no? Palo Alto Networks. Sí. Cayó en torno al 26%, en, en torno, claro, en torno al 26% de caída. Si esto pasa en Nvidia, hoy estaríamos contando una cosa muy distinta, ¿no? Pero bueno, en el fondo no, no cambia el escenario porque las correcciones forman parte de las tendencias alcistas. Eh, el mercado venía de una transición bastante ordenada. Cuando hace esto, manifiesta mucha fortaleza, pero a veces una noticia un detonante puede hacer que la corrección profundice y vaya un poquito más allá. no De momento no vemos otra cosa que no sea una corrección eh, y, y es cierto que estamos mirando a las small caps para ver si poco a poco van acompañando el resto del mercado, parece que lo harán. Hoy hemos visto un despertar muy importante en algunas, en algunas compañías alemanas que venían siendo muy eh, penalizadas por el mercado, como puede ser Porsche, como puede ser Volkswagen, como puede ser Covestro. ¿no? Y, y eso es una buena señal. Yo creo que es probable que el mercado haya descansado ya en estas eh, primeras semanas de, de año y probablemente eh, venga un acelerón. Así que buen tono del mercado, buenas sensaciones, esperemos que esto dure. Mm.
0: Oyentes arroba capitalradio.es. A través de WhatsApp pueden ir dejando notas de audio en el 687 050 600 y también pueden llamarnos si quieren intervenir con nosotros al 91 283 33 33. Vamos a ir con dudas. Por ejemplo, eh, lo primero, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía uno de nuestros oyentes y pregunta por dos compañías. El uh -huh. ticker del primer valor sería R de Roma, V de Valencia. L de Lugo, V de Valencia de nuevo. La compañía es Revolvi Group. Es del Nise estadounidense. ¿Y que nos pregunta sobre esta compañía? Pide un análisis y también lo tiene en cartera. Es José quien nos escribe. Y el otro valor es, es Lumberger, cuyo ticker es S de Sevilla, L de Lugo, B de Barcelona. Está en ambos, nos dice, con pequeñas pérdidas.
1: Sí. Bueno, a ver, eh, respecto a la primera compañía, Revolvi, ¿Sí? ahí lo que tenemos es una, es una tendencia claramente bajista ¿sí? y lo que pasa es que parece que el, el precio podría intentar invertir esa tendencia. ¿no? Eh, si pierde poco, creo que el precio de compra que tiene pues seguramente es, es más que correcto. Tiene que poner un stop por debajo de los 14 dólares porque estos patrones son muy peligrosos, ahí lo que tenemos que ver es confirmar que efectivamente el precio tiene capacidad de, de invertir la tendencia y, y de empezar un nuevo proceso alcista, no es fácil y las, pues, la probabilidad de que fracase y recaiga pues es sin duda el riesgo, ¿no? porque estamos hablando de un valor que viene penalizado por el mercado, por lo tanto seguramente hay alguna información que no gusta y tenemos que ver si ese hecho se ha terminado, ¿no? Cuando no tenemos el conocimiento 100% de los fundamentales, porque es una compañía que, como en este caso, por ejemplo, no, no seguimos nosotros, lo único que nos queda es mirar el precio y creer en la opinión de consenso del mercado. A partir de ahí, lo puede mantener perfectamente con esto por debajo de 14 y por ahí tiene un valor que si consigue superar pues, la zona de los 20 dólares... Tendrá que pensar en gestionar el beneficio, que no es poca cosa y un valor que tiene mucho potencial. Vamos a ver si lo intenta, pero desde luego creo que la operación está bien planteada en cuanto a que el mercado lo está intentando. La segunda, que es Slamberger, sí. eh, compañía muy interesante del sector oil and gas... Eh, eh, ahí tenemos un poquito de distribución. Es cierto que el sector petrolero mmm, viene con algo de distribución y son sectores muy peligrosos porque sabemos que cuando todo va bien las, las petroleras pues pueden llegar a tener fuert, fortísimas rentabilidades, las cíclicas en general, las, las petroleras en particular, eh, y, y ahora estamos en un proceso de de transición, un proceso de corrección todo va a depender, por supuesto, como siempre del petróleo y de lo que de ello se deriva en cuanto a la asignación de diferentes contratos, pero ahora estamos en un proceso lateral ahí tampoco es que veamos cosas muy negativas más allá de que probablemente le cueste al precio acelerar la tendencia el, el lucro cesante, no el coste de, de oportunidad, pero mientras no pierda la zona de los 40 puede mantener tranquilamente la, la posición porque al fin y al cabo aunque decelerando, digámoslo así el valor sigue siendo alcista. Hmm.
0: Repsol, tenemos un correo de un oyente que es Mario de Madrid que pregunta por un stop para Repsol. Hoy hmm. entendemos que tiene una posición abierta, hoy ha subido con fuerza después de esos anuncios eh, ha presentado resultado, ha presentado un nuevo plan estratégico hasta 2027 y, sobre todo, pues ha anunciado esa mejora del dividendo y ese anuncio de recompra de acciones, que es lo que más ha convencido a los inversores. Ha cerrado a 14,42 euros, Repsol.
1: Bueno, en este caso esto por debajo del soporte que tiene, más o menos en, zona, en la zona de los 13 euros. Más que poner ahí la orden, yo lo que haría es poner una alerta o vigilar el precio y si el precio cae de manera contundente desde ese nivel puede cortar la, la posición, pero de momento eh, no, hay, no, hay, no hay argumentos para preocuparnos, al contrario. Eh, creo que es una noticia muy importante y veremos cómo responde la cotización y si es capaz de superar los 15-25 y, y continuar su tendencia alcista en un proceso de aceleración después de varios meses de, de rango, digamos, lateral alcista, ¿no? Así que, buenas noticias, veremos hasta dónde puede llegar el impacto de esta noticia, pero desde luego es un valor para mantener.
0: Y Telefónica, que ha sido otro de los nombres propios de esta, de esta jornada, Marc.
1: Vamos a ver si despierta. Nosotros tenemos una pequeña posición en Telefónica, especulativa totalmente. Lo que vamos a buscar ahí es un incremento de volumen para ver cómo, fue, cómo termina no tomando la posición la SEPI. Eh, y oye, de momento parece que está reaccionando bien sobre la zona del 350, ¿no? que es donde compramos en zona de soporte. A partir de ahí, el rango es lateral, Telefónica no nos va a decir nada hasta que nos rompa este lateral, por arriba, por encima de los 4 euros, por debajo, por debajo de los 3,50. De aumento, buenas sensaciones. Vamos a ver si es capaz de romper los 4, los 4 euros, entrar en un terreno desconocido desde hace muchos años y a partir de ahí veremos cómo reacciona, pero desde luego sabiendo que la probabilidad de que la SEPI tenga que comprar esas acciones en el mercado... Es, una, es un volumen suficiente como para pensar que puede despertar la cotización
0: Vamos a ir con más cuestiones, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado este oyente, Marc.
1: Hola, buenas tardes, soy Miguel Ángel desde Córdoba, quería hacerle una pregunta al analista después de la operación de envidia esta semana en varias compañías en concreto en estas tres, ¿cómo vería una posible entrada en, en estas compañías? ¿Son, son Home el ticket s o -U -N, Recursion Pharmaceutics, el ticket RX-RX eh, y la tercera ARM. En las tres ha entrado la compañía NVIDIA, y entonces quería ver cómo vería una posible entrada y posible objetivo de las tres. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Bueno, pues vamos a ir por orden con estas tres compañías que nos pone sobre la mesa. El primer valor es SoundHound, en el Nasdaq, el ticker SOUN. Mark.
1: Da, la primera la descartamos porque vamos tarde. Eh, el valor, fíjate que desde su zona de mínimos, eh, pues eh, prácticamente lleva un 300%. Y aparte es una de las compañías que siempre recomiendo no entrar. Esto es un auténtico casino, compañías americanas por debajo de los 10 dólares, peligro, seguro. Con lo cual, vamos tarde y además un valor no recomendado. La segunda, que es eh, Recursion Pharmaceuticals. Sí. Vale, en este caso estamos hablando de un valor muy lateral, que cotiza también en una zona de resistencias. Eh, ¿Puede el valor cambiar la tendencia? Pues ya lo veremos. De momento lo que ha hecho es superar la primera resistencia, que es importante, los 11,50. Lo ha intentado un par de veces y ha fracasado, eh, y ahora está en ello. Por ahí... Tenemos un punto a favor, el punto negativo que la zona de control la tiene, pues fíjate, un 47% eh, por debajo, es decir, stop en 9 dólares. Claro, eso también anula por market timing la posible operación. Si queremos cambiar y buscar una operación más táctica aprovechando el ajuste que hemos visto en algunas compañías eh, estas últimas semanas... El stop lo tendría que poner en 12. Ahí tenemos una zona táctica de, de soporte que podría aprovecharse, pero la pregunta es suficiente con un 21% de distancia entre el precio de compra y el precio de stop. Yo creo que vamos un poco tarde. Si lo quiero hacer, tendrá que comprar muy poca posición en una operación muy especulativa. Todo puede pasar, que decida si le conviene o no. Stop en 12. Yo en este caso... Tampoco lo haría. ¿eh? Vamos un poco tarde. La segunda era ARM, ¿no? ARM,
0: sí, la última de las compañías que nos planteaba.
1: Vale, vamos a ver si encontramos...
0: En el Nasdaq, con ese mismo ticker, ARM.
1: Hmm, ARM Holding, ¿no? Sí. Entiendo. Vale, bueno, ahí también parece que estamos buscando valores fuertes, que eso está bien, pero, eh, claro, una cosa es comprar un valor fuerte y la otra cosa es... Comprar demasiado tarde. En este caso, todavía eh, tiene un argumento más plausible, porque el stop está por debajo un 10 un 12%, que sería por la zona de los 115 dólares. Estamos hablando de un gráfico de cuatro horas. ¿eh? Esto quiere decir una operación de, de trading de muy corto plazo. No estamos hablando de una operación de comprar y esperar un tiempo. Son operaciones muy arriesgadas. Si lo quiere intentar, ahí tiene una zona de stop. Pero en este caso, como en el anterior yo les recomendaría buscar valores algo más tranquilos.
0: Vamos a buscar nosotros más valores, pero valores para analizar. Escuchamos, por ejemplo, a este otro oyente, Marc.
1: Buenas tardes. Quisiera preguntarle por la empresa El Ednor. Quisiera que me dijera cómo la ve para entrar actualmente y que me diera soportes y resistencias. Muchas gracias. Desde Palencia, le saludo a Antonio.
0: Bueno, del EGNOR ha hablado mucho Mark en este programa, pero para entrar ahora el
1: ECNOR, ignore... Sí, sí, sí. Ahí se da una casuística muy importante. Es que siempre digo lo mismo. El EGNOR, eh, pues en torno al 80% de su cotización, el 80% es caja neta. Eso quiere decir que, la, que, la, que estamos comprando liquidez, estamos comprando a un precio muy barato. Eh, y además las matemáticas nos van a favor. ¿Qué quiere decir las matemáticas nos van a favor? Muy fácil. Esta compañía vale entre 25 y 27 euros, a, a, con un nivel de certidumbre muy elevado. ¿Por qué? Porque se ha vendido una parte de, concesi de concesiones por un precio superior al que pensábamos. Y eso significa que además podemos afinar la puntería en lo que significa el valor de celeo, eh, y luego el negocio de ingeniería, que es el negocio el negocio core, ¿no? Entonces, haga lo que haga, el Ignor va a ser fantástico, porque si coge el dinero y lo invierte en volver a crear eh, más concesiones, que ya hemos visto que lo sabe hacer y lo sabe rentabilizar, eh, fantástico. Si decide pagar un dividendo, supongamos, de 14 euros… Claro que el dividendo se descontaría de esos 18, entonces pasaríamos a cotizar 4 euros. Habríamos conseguido recuperar el dinero, sí. que seguramente lo, lo podríamos reinvertir comprando más el a 4, manteniendo la posición, pero si descuentas del precio objetivo 27 los 14, estamos hablando de 12-13 de euros, así de memoria. Eso significa que de 4 a 13 el potencial de revalorización mejora sustancialmente. De ahí que te decía antes lo de las matemáticas a nuestro favor. Es decir, si el descuento del dividendo, una vez decida la compañía qué hacer cuando cobre la venta de Enerfin, le va a incrementar el potencial de revalorización. Entonces, estamos comprando una compañía que es tesorería, un negocio súper rentable y además una capacidad de hacer... Eh, es decir, de lo que sabe hacer hacer concesiones, que son parques de generación de energías y demás eh, y eso se, sigue creando valor para el accionista. Eh, lo que te quiero decir es que el EGNOR es un valor para comprar sentarse encima y olvidarse de vender mientras sigan así, fantástico es una de esas empresas que es, es bueno estar y en la corrección que hemos visto los últimos días y este giro creo que nos da una opción para, para entrar en, en el EGNOR, sin duda es una de las mejores compañías que tenemos en en nuestro mercado
0: vamos con un correo electrónico hay un oyente que es Andrés que nos pregunta por la siguiente compañía Okuyem. en el mercado estadounidense en el Nasdaq el ticker es O de Oviedo C de Cáceres G de Gerona N de Navarra Okuyem. y qué nos dice sobre, sobre el valor dice ya sé que más bajista no se puede ser pero por si está bien intentarlo aunque sea con un 0,5% del capital
1: 0,5% del capital.
0: Pregunta, si ve algún patrón de entrada en este valor.
1: A ver, lo que me gusta es lo que comenta, ¿no? Fíjate que tener un, tomar una pequeña posición al final, si la compañía quiebra, ¿qué vas a perder? Un 0,50%. No es un problema. Muchas veces hay operadores que hacen operaciones eh, intradiaria y que se arriesgan, por ejemplo, el 1% de todo su capital en un trade, ¿no? Que eso es absurdo porque... No, no podemos tener el control de tanta pérdida en, en, un, en un trade. Claro, en este caso el problema es que la sobrecompra del valor es muy elevada y estamos hablando de un valor del Nasdaq que cotiza una vez más a 0,36. Entonces, muchas veces vemos este tipo de, de historias y empezamos a hacer números con la calculadora y pensamos qué pasará si el valor vuelve a 10, que me temo que es lo que, lo que ha hecho el oyente, ¿no? Y empezamos a soñar y el trading mmm, no consiste en eso. Es decir, eh, esto es un mercado, aquí negociamos todos y nada es gratis y nada regalado. Lo más normal es que salgamos escaldados. Así que le diría, fantástico en cuanto al tamaño de la posición, pero creo que este tipo de compañías... ¿Podemos comprar Paypal después de caer un 80%? Sí. ¿Podemos comprar Alibaba por una coyuntura? Fantástico. Pero comprar este tipo de compañías, 100%, y te, lo, y te lo digo yo, que he estado 25 años detrás de un routing viendo operaciones de miles de, de personas, te puedo asegurar que el 100% es perder dinero seguro. O sea, yo lo tengo muy claro, por eso soy muy drástico con esta recomendación, pero es que lo llevo viendo desde hace más de 20 años y es una cuestión que acaba siempre igual, con pérdidas.
0: Mm. Más eh, dudas, más cuestiones, vamos a escuchar este otro mensaje. Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Eh, antes de nada, también le quería darle enhorabuena a Mar Rives, que le sigo en todos los consultorios de, de Capital Radio y me gusta mucho su manera de analizar. Eh, y bueno, pues esta vez le quería preguntar por dos acciones que he en cartera hace ya bastantes años. Son MAFRE y Telefónica. Ambas las tengo con beneficios, pero ambas llevan ya muchos meses en los que, como mucho, me dan el dividendo, ya casi no tienen revalorización. Así que saber cómo las ve, si las mantendría a medio y largo plazo, también con un toque de fundamental de ambas. Y, y saber si compraría dos acciones del Nasdaq que son eh, Ward Day el ticket es WDAY y Adobe ambas para tenerlas a medio y largo plazo cambiaría las dos que he dicho al principio por estas dos y también si la puedes dar punto que le puede dar punto que fundamental pues lo agradecería pues muchísimas gracias enhorabuena por el programa chao bueno hemos analizado antes telefónica eh, vamos con Mafre que la tiene en cartera
1: sí a ver mmm... Vender, yo no vendería Mafre, ¿no? porque la tenemos en una tendencia alcista, sigue en un proceso alcista, y aquí la recomendación es mantener y dejar correr la, la tendencia. Bien, eh, claro, mmm, cuando estamos a veces cuando tenemos eh, el, la operativa ¿no? encima, a veces nos olvidamos de que tenemos muchas posibilidades, ¿no? porque utilizando, por ejemplo, una cuenta margen. Eh, pues en este caso se podría poner un stop en 1,90. En 1,90 sabemos que el peor escenario va a ser ganar lo que gane esta 1,90 y dejamos correr la tendencia. Y con ese dinero podemos comprar otra operación. Eso lo podemos hacer con una cuenta margen, ¿no? Eh, al final no estamos asumiendo un riesgo apalancamiento, que es un error, sino que estamos utilizando una funcionalidad para aprovechar las diferentes opciones del mercado. Por lo tanto, apalancar una posición ganadora, dejarla correr y aprovechar para comprar otra, eso es muy interesante que podría hacer. Telefónica la vendería, Mafre la mantendría. Respecto a las otras dos eh, compañías que, que nos comenta el. Para el oyente, entrar, sí. Si, Day, eh, por el ejemplo. Ticker el, ¿lo
0: el ticker de World Days es en el Nasdaq W de Washington, D de Dinamarca, A de Albacete y Y de Yemen. Workday.
1: Sí. Claro, aquí el tema es si, si nos estamos precipitando en el, en el pago, porque el caso de Workday el valor es muy alcista también, eh, pero llevamos cierta sobrecompra, claro, estos parones que hemos visto en muchos eh, valores del Nasdaq, ¿no? en estas tecnológicas que llevan algunas sesiones paradas, las correcciones menores eh, suelen formar parte de mercados fuertes, bien, por ahí vamos bien, ¿cuál es el problema?, el problema es que las correcciones menores no corrigen la sobrecompra de fondo. Puede tener un, un tirón añadido eh, las tecnológicas, pero el riesgo no se disipa. ¿no? De lo que ha pasado en Palo Alto, pues pueda pasar el próximo trimestre en Nvidia. ¿no? Con lo... mm, hay, que, hay que ser muy cauteloso y tener eh, un, una aspiración muy táctica sobre este tipo de, de operaciones, porque es lo que buscamos. Un incremento de la aceleración del precio. Que dure lo que dure, ¿no? que puede ser bien, ¿eh? pero en este caso no lo veo, no lo cambiaría. Yo a lo mejor cambiaría, pues no sé, mafre por línea directa aseguradora, ¿no? porque estamos hablando de dos tipos de valores eh, parecidos en dos situaciones diferentes, uno que arranca y uno que está en fase de agotamiento, incluso apalancando una posición con la otra y dejando correr la tendencia en mafre. Y en el caso de Adobe lo que no me gusta es eh, precisamente la corrección, porque el valor alcista en un proceso de ajuste menor que pueda tener continuación, pues es adecuado, pero si luego la corrección se convierte en un patrón, como es el caso de Adobe, de posible doble techo, con la semana pasada una caída espectacular, pues fíjate que cayó en torno al 14%, está claro que detrás del precio subyace una debilidad que estaría bien comprender si va a tener fin o no. Es un valor que tenemos que esperar porque este tipo de ajustes te puede llevar fácil un 25-30% la cotización abajo. Así que el caso de Adobe tampoco Buscaría una posición ahora porque el valor está en la zona de peligro.
0: Vamos a terminar con un título en Estados Unidos que es One OK. El ticker es O de Oviedo, cada kilo, E de España. Un oyente que nos pregunta por la compañía de cara a una posible entrada. ¿Mark? ¿Oneok? Sí.
1: Ok. <risa> eh, pff, sí, es que hay tantos <risa> valores ya que al final. Mira, este. A ver, es un valor muy alcista que siempre está bien. Comprar fuerza al final es el camino. Eh, tener siempre en cuenta de dónde venimos. El proceso lateral de acumulación durante mucho tiempo le, le puede dar paso a que se pueda estirar un poquito la, la cotización. Y yo le pondría a un stop, pues primero por debajo de la zona, de los 65 dólares, incluso por debajo de los 62, ¿no? Y ahí sí, valor que parece que quiere despertar ¿por qué no intentarlo?
0: Con ello nos quedamos, Mar Rives, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Gracias, hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Un placer, gracias por invitarme.
0: Mark Rives es el CEO y cofundador de Blackbear Broker, regulado por la CNMV con el número 270 en el registro de agencias y sociedades de valores. Para la resolución del consultorio se utiliza la plataforma BlackTrader by Blackbear Broker. Las opiniones expresadas se manifiestan como una opinión genérica y no personalizada en función de las dudas de los oyentes sin que supongan recomendación en el catálogo de recomendaciones de Blackbear Research. El analista, en todo caso, expondrá en su análisis si existiera algún tipo de conflicto de interés que podría tenerse en consideración en materia de abuso de mercado. En todo caso, podría ampliación de la metodología así como de las conclusiones de los análisis realizados, de manera directa y sin coste alguno en los siguientes modos de contacto info .es o tres